0: Saya enggak suka banget kayak orang bilang ini makanan sehat, ini makanan enggak sehat. Enggak ada kayak gitu. Jadi kayak mie instan pun sebenarnya kalau kita mau enjoy makanannya, kita bisa atur porsinya yang enggak masalah sebenarnya sesuai dengan kebutuhan kita. Nasi padang menurut saya sehat-sehat aja.
1: Will Talk Podcast where young generation speak up. Kalau mungkin enggak, Dok, kan ada yang ngomong kayak eh uh, udah makannya banyak tapi nggak gendut-gendut jadi kalau menurut aku tuh dia seharinya bakar kalorinya tuh tinggi banget. Kayak aku dok, jujur. Aku kayak dari kecil tuh gampang banget. Jadi makan, gak keluar lagi makan, keluar lagi. Jadi gak gendut-gendut gendut. gitu dok. Itu apakah mungkin gara-gara olahraga terus. Jadi metabolismenya cepat, jadi bakarnya cepat juga. Jadi gak gendut gitu dok. Kan ada sehari misalnya kita 1500 kalori yang hilang. Kalau kita makan lebih dari itu pasti ngegendutin. Kalau kurang dari itu kan ngurusin. Benar benar benar. Jadi
0: um, kebanyakan orang seperti itu. Istri saya juga gitu. Dia kebalikan dari saya. Kalau saya makan, saya lebih ke kalau misalnya makan saya harus benar-benar jaga karena saya lebih mudah gendut. Hmm. Kalau istri saya itu dia susah banget mau gendut. Jadi dia kurus banget seumur hidup. Benar-benar kurus banget seumur hidup. Dan ya sama, sepertinya. Uh, Gimana ya? Alasan dari orang-orang nggak bisa gendut itu adalah, saya makan apa aja nggak bisa gendut. Padahal saya udah makan banyak banget. Tapi harus dilihat lagi, kamu melakukan itu secara konsisten berapa lama? Jadi untuk orang-orang seperti itu biasanya saya berikan. Kalau misalnya William mau coba naikin berapa badan ya, bikin food journal. Jadi bikin jurnal makanan. Misalnya William sekarang hitung kalorinya berapa? 2.000. Coba selama 1 bulan konsisten makan di atas itu. 2.500 kalori secara konsisten. Terus-menerus makan benar-benar dicatat, benar-benar dihitung. saya yakin pasti berat badannya naik. Karena biasanya yang kita ingat itu yang ekstrim doang. William mungkin ingatnya, saya udah makan baik banget loh, saya makannya ini, 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 ini. Bisa aja besoknya atau lusanya, William nggak makan sama sekali seharian. Karena sibuk ngerjain ini, karena sibuk ngerjain itu. Nggak makan sama sekali. Jadi mungkin yang hari ini makannya 3.000 kalori, besoknya mungkin cuma 1.500, 1.200, besoknya juga 1.000, habis itu mungkin besoknya 2.000 dikit, 1.800, 1.700. Jadi secara rata-rata, yang dimakan masih dibawa kebutuhan kalori. Karena hmm. kalau misalnya kita mau bilang selisih metabolisme antara orang yang susah gendut dan orang yang susah kurus, sebenarnya mau selisihnya banyak banget juga enggak sebenarnya. Hmm. Masih bisa. Memang tubuhnya lebih, istilahnya metabolismenya lebih baik lah istilahnya, dalam mengolah itu, makanan-makanan tersebut, tapi tetap enggak bisa lari dari keseimbangan kalori ini. Kecuali kalau memang punya penyakit ya. Hmm. Misalnya punya hepatroid, dan lain sebagainya, itu memang ya Karena masalah di penyakitnya sebenarnya. Tapi kalau kita ngomongin orang yang dewasa sehat, sebenarnya nggak akan bisa lari dari keseimbangan kalori
1: ini. Ya, aku pernah dok waktu itu cobain lagi liburan SMA kan dok. Jadi aku cobain hmm, tuh hmm. bener-bener tiap makanan masuk aku timbang. Aku sampai beli timbangan makanan tuh dok. Hmm, Terus good. pakai MyFitnessPal hmm, hmm. kan ada oke. Okay. Hmm. kira-kira hmm. segini satu hmm. telur, proteinnya berapa, kalorinya berapa gitu kan dok. Hmm. Hmm. Itu hmm. bener sih Aku naik sampai 62 kilo tapi itu dibantu sama kayak whey protein dan gainer. Hmm. Oke. Okay. Kalau misalnya tanpa itu tuh buat aku susah banget dok. Jadi aku makan tuh menurut aku kayak satu hal yang capek dok. Nah. Kan mungkin itu. Buat beberapa orang kan makan merupakan hal yang enak banget kan. Kalau buat aku malas banget dok makan.
0: Nah mm-hmm. itu, jadi uh, intinya itu makan makanan yang calorie dense, jadi yang densitas kalorinya tinggi, kayak gainer itu salah satu yang densitas kalorinya tinggi kan, sekali kamu minum tuh udah berapa ribu kalori itu mm. sekali kamu minum, sebenarnya itu bisa dibuat juga ya dari istilahnya dari makanan-makanan lain misalnya, jadi dari kacang-kacangan kita bikin smoothies misalnya, mm, yeah, kasih gue, yeah. kasih susu, buah-buahan, banyak seperti itu, itu juga bisa membantu untuk meningkatkan berat badan. Tapi kalau misalnya konsisten bisa kan berarti? Bisa, bisa. Bukan berarti nggak bisa kan sebenarnya. Bisa.
1: Tapi sering ini dok, jadi udah naik kiloan nih, udah 60, 61, 62, pasti aja suka ada penyakit, nggak tahu kenapa. Misalnya di area lah, atau ma aku sering banget sakit makan, jadi turun mm-hmm. lagi naik, turun lagi. Jadi lama-lama capek juga. Tapi gitu. Harus itu sambil latihan beban
0: juga. Ototnya biar Mm, permanen.
1: (tose) 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 Tapi ya dok, kalau misalnya kayak whey protein dan gainer gitu dok, apakah itu (tose) aman buat dikonsumsi terus-menerus dalam waktu yang panjang, jangka panjang misalnya, (tose) setahun, dua tahun, tiga tahun terus ya dikonsumsi. Atau misalnya, (tose) (tose) sampai satu, kan biasa sekali beli yang banyak kan dok, biar lebih murah. Apakah sekali itu, habis harus istirahat dulu, Enggak sih, saya saya sudah dua tahunan
0: konsisten minum whey protein setiap harinya, no problem. Whey protein itu salah satu suplemen yang banyak banget diteliti. Salah satu yang paling banyak diteliti juga selain kreatin monohidrat ya. Dan efeknya sebenarnya enggak ada ini, enggak ada efek belum ada efek samping yang buruk banget kecuali kayak di beberapa orang tertentu yang lactose intolerant ya, bisa menyebabkan itu mungkin ada yang jerawatan juga secara subjektif ya. Tapi maksudnya untuk yang membahayakan kesehatan dan lain sebagainya sih belum ada untuk whey protein sendiri. Jadi aman aja. Karena whey protein sendiri kan datangnya dari susu. Jadi hmm. dia bukan semacam bahan kimia yang istilahnya mengerikan dan lain sebagainya. Itu mungkin persepsi orang zaman dulu ya. Hmm. Tapi zaman sekarang harusnya udah enggak lah. Karena whey protein, dia ya protein doang. Dia tambahan protein. Kalau kayak grainer agak berbeda. Karena kalau grainer biasanya dia campurannya dari karbohidrat. Karbohidratnya juga kadang ada gulanya yang tinggi banget ya. Jadi harus diperhatikan juga untuk konsumsi gula harian kita. Kecuali kalau memang um, aktivitasnya tinggi banget ya. Jadi benar-benar aktif banget orangnya, olahraganya juga berat banget. Di kasus-kasus seperti itu, kalau misalnya mau makan gula yang lebih banyak, sebenarnya nggak terlalu masalah. Karena mereka bisa memetabolisme gula itu dengan lebih baik. Tapi kalau kayak kita yang lebih banyak sedentary, konsumsi gula tetap harus diperhatikan lebih baik. Gitu.
1: Hmm. Tapi kan dok, aku pernah baca juga, Kalau gainer ini ada yang namanya clean carbohydrate, tau gak
0: hmm, Jadi
1: bukan gak, gula, itu. tapi...
0: Oh, gak tahu ya. Karbohidrat, hmm. tapi karbohidrat.
1: Hmm-mm. Hmm-mm.
0: Tapi bisa bukan aja, gula.
1: Sih. Itu kok bisa itu?
0: Bukannya karbohidrat Karena, itu gula. Karbohidrat itu sebenarnya kita lihat dari, dia kan monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Jadi ada banyak macamnya juga monosakarida kan juga ada banyak banget glukosa, fruktosa, galaktosa. Nah, habis itu di, eh, disakarida itu juga sebenarnya kayak eh, sukrosa itu masih bisa dibilang gula. Tapi kalau dia sudah menjadi polisakarida itu udah nggak disebut gula lagi. Jadi itu disebut sebagai karbohidrat. Serat itu juga termasuk sebagai karbohidrat loh. Jangan salah, serat itu juga karbohidrat. Tapi nantinya karbohidrat itu akan dipecah nantinya yang menjadi struktur paling kecilnya yaitu glukosa itu sendiri sebenarnya. Hmm. Cuman mungkin maksudnya dia di itu menggunakan clean karbohidrat, mungkin cuman termarketing aja ya mungkin maksudnya dia dia menggunakan kayak karbohidrat uh, starch misalnya kayak nasi nasi itu sebenarnya bukan gula nasi itu dia ada karbohidrat polisakarida gulanya itu gula starch sebenarnya kalau misalnya di susu pun susu itu sebenarnya kalau kita lihat di nutrition pack-nya itu dia ada karbohidra karbohidrat itunya itu sebenarnya adalah laktosa dan bukan di uh, glukosa bukan gula sebenarnya itu gula yang ini eh sorry uh, susu yang fresh milk skim milk atau low fat ya eh? Kalau susu yang ada perasanya ya jelas ada gula tambahan di sana added sugar itu.
1: Kalau polisakarida tuh berarti gula yang bukan gula, maksudnya kayak lebih kompleks buat dipecah akhirnya tapi tetap digula gula kan dok? Ya lebih
0: kompleks untuk dipecah tapi nantinya setelah dipecah oleh enzim-enzim tubuh kita nanti dia menjadi monosakarida juga menjadi glukosa lebih nah, kecil lah istilahnya.
1: Itu. polisakarida dan yang monosakarida itu bedanya apa dok? Apakah cuman membuat kita kenyang lebih lama? Tapi gunanya itu sama atau ada perbedaan juga dalam penggunaannya?
0: Nah, polisakarida itu sendiri ada banyak macamnya ya. Jadi ada polisakarida dari tepung tebungan, ada juga polisakarida yang oligosakarida dia dari serat sebenarnya. Hmm. Jadi kalau misalnya lebih sulit dipecah, maka istilahnya penyerapan gula darahnya juga akan lebih lambat. Jadi, bandingkan kalau misalnya kita minum gula sama kita makan nasi yang polisakarida, misalnya. Efeknya akan berbeda. Dari karbohidrat dari polisakarida, yang dari nasi, misalnya, itu akan diserap dengan lebih lambat, sehingga glycemic index kita, kecepatan peningkatan gula darahnya, itu akan menjadi lebih lambat. Dibandingkan kalau kita misalnya minum gula sebenarnya. Hmm. Itu. Jadi, responnya terhadap peningkatan gula darah, itu yang harus diperhatikan. Hmm. Itu yang dibedain di situ. Monosakarida, disakarida, polisakarida. dan uh, metabolisme pathway-nya juga sedikit berbeda. Misalnya kayak untuk fruktosa dan glukosa itu berbeda. Tapi ini kalau ngomongin panjang banget. <laughs> ini biasa saya ngajarin di kelas nutrisi saya. Jadi saya ada bikin kelas kayak uh, ke teman-teman yang mau diet, mau mulai uh, belajar ya. Nah, saya ajarinnya di situ sebenarnya. Hmm.
1: Tapi kalau kayak misalnya kan polisakarida tuh bikin kita lebih kenyang lebih lama itu benar enggak, dong? Tergantung Tergantung,
0: tergantung juga, Bukan. makanan lainnya apa, kayak misalnya, um, kalau misalnya kita bandingin ya, kalau misalnya kita bandingin secara spesifik, minuman manis, misalnya gula, sama misalnya nasi, terus kita hmm. makan dengan sayuran, dengan daging, ya jelas ya, nasi, sayuran, daging itu kan lebih baik kan, walaupun kalornya sama ya, hmm. nah, seperti itu. Jadi, um, pemilihan makanan juga sih sebenarnya, ini sebenarnya udah hal-hal yang terlalu kecil, yang terlalu spesifik sebenarnya, jadi, Untuk kayak kita sebenarnya nggak usah terlalu pikirin ini banget lah ya. Lebih ke arah menikmati juga kehidupan. Habis itu juga menikmati makanannya. Kayak gula-gulaan gitu juga. Ya bukan yang kayak harus ditakuti banget nggak boleh sama sekali. Boleh, tapi dalam jumlah yang sesuai. Gitu. Hmm.
1: Kalau misalnya gula nih dok. Kita kan gula sekarang udah banyak juga yang buatan. Kalau buatan tuh berarti kalorinya nol kan dok? Misalnya kayak aspartam gitu-gitu.
0: Oh, itu artificial sweetener. Hmm. Itu pemanis buatan, bukan gula buatan. Ya? Hmm.
1: Pemanis buatan. Okay. Nah, itu uh-huh. apakah ada efek samping yang kurang baik dalam tubuh kita? Soalnya aku pernah baca, tapi... Uh-huh. Aku sedikit lupa kayak sumbernya ya. Jadi kalau misalnya kita kayak diet coke, kan kalorinya dok, Tapi kalau kita uh-huh. sering banget minumnya, pada saat kita... makan gulanya itu gula aslinya bakal membuat kita lebih mudah diabetes dong. Gara-gara kebanyakan itu, itu. aspartam. Ya.
0: Jadi uh, penelitian tentang manis buatan itu udah banyak banget. Karena manis buatan memang sudah ada sejak zaman berapa ya tahun 1900an gitu kayaknya udah mulai ada udah ada kok manis buatan dan dari waktu itu juga sudah dilakukan berbagai macam penelitian. Sampai sekarang konklusinya sih oke okay, nggak terlalu ada masalah. Dia bermasalah kalau misalnya dosisnya itu terlalu banyak dalam satu hari, benar-benar yang banyak banget, kayaknya sampai berapa kaleng kok zero ya, pokoknya gede banget, benar gede banget. Yang uh, it's not humanly possible to consume that much, jadi kayak nggak mungkin lah kita minum sampai sebanyak itu. Jadi um, untuk sekarang sih efeknya terhadap kesehatan saya bisa bilang cukup aman. Yang ada concern terhadap pemanis buatan itu adalah ke kesehatan gigi salah satunya yang ditakutkan. Tapi saya lupa pemanis buatan yang mana. Terus satu lagi itu terhadap kesehatan dari bakteri usus. Jadi dari probiotik kita, dari bakteri usus kita ada di satu penelitian atau berapa itu yang menyatakan bahwa eh uh, pemanbuatan itu bisa mempengaruhi. Tapi sekali lagi itu dalam dosis yang gede banget. Kalau misalnya William mau tahu lebih lanjut tentang ini, ada satu video dari Stephanie Buttermore, dia uh, pacarnya si Jeremy Pert yang dia ngomongin tentang fitness juga gini, tapi science based jadi benar mereka nge review itu dari review-review literatur gitu, mereka cari bukti-buktinya, terus mereka ngomongnya berdasarkan itu. Dia ada bahas tentang pemanas buat Stephanie Buttermore. Itu bagus banget menurut saya, salah satu yang bagus yang bisa William gunakan sebagai istilahnya. Uh, ya, ditontonlah lah sebagai ilmu.
1: Tapi, aku sering juga kan dok, dengerin kalau orang Amerika itu kayak uh-huh. tiap harinya tuh bukan minum air putih dok, tapi tiap harinya uh-huh. itu minum Coca-Cola. Jadi kalau cola oh. tuh udah kayak bener benar air putihnya kebanyakan orang mm-hmm. di sana. Nah, mm-hmm. kalau misalnya mereka minum sehari misalnya 5 kaleng atau 6 kaleng diet cook, itu berarti aman aja dong, tiap hari. Nah,
0: ini itu kalau misalnya mereka minum sampai segitu, dose related ya. Kalau 5-6, setahun saya sih masih belum sampai ke batas maksimalnya ya. Hmm. Tapi, um, ya ini yang seperti saya bilang tadi di awal itu, hal kecil yang mengaburkan hal yang lebih penting. Jadi, Ada orang yang karena saya sudah minum diet coke, maka saya boleh makan yang lebih tinggi kalorinya. Ada juga yang berpikiran seperti itu. Karena saya sudah berolahraga, maka saya boleh makan lebih bebas. Karena saya sudah menjaga makan, maka saya tidak perlu berolahraga. Hal seperti itu. Jadi kayak, oh ya udah karena aku udah minum diet coke, ya aku makannya boleh lebih banyak steak misalnya. Oh, gak usah French fries lah. French fries kan tinggi ya karbonnya jelek. Tapi mereka lupa steak itu juga tinggi kalorinya dan itu saya coba terusannya bayang juga. kalau dimakan setiap hari juga nggak bagus sebenarnya mungkin hal-hal kecil seperti itu yang menyebabkan tapi kalau dari diet coke nya sendiri yang menyebabkan kegendutan, seharusnya enggak karena memang mereka zero kalori gara-gara kalori tapi kebiasaannya yang mungkin terganggu kayak saya sendiri saya sekarang lagi minum diet coke sebenarnya saya minum diet coke kok kalau zero um, dan lebih ke arah gimana ya uh, mau bilang craving juga mungkin ada cravingnya juga membantu berpikir juga ya karena ada cafe juga di situ Karena saya juga suka minuman yang dingin. Tapi kalau mau bilang ini mengaburkan yang lain, enggak juga. Karena saya masih tahu, oh, batas kalori harian saya berapa hari ini. Saya enggak boleh makan terlalu berlebihan. Dan seterusnya, seterusnya. Hmm. Hmm.
1: Tapi kalau buat minuman, diet coke atau air putih? Kalau saya suruh pilih. Untuk
0: apa? dalam konteks Untuk
1: sehat-sehat, kesehatan. Dua-duanya. Oh, dua-duanya.
0: Kayak misalnya saya tanya sekarang, uh, untuk sehat, nasi padang sehat apa enggak, menurut William? Enggak. Mie instan sehat enggak?
1: Enggak. Kenapa? Soalnya kayak saturated fatnya tinggi. Oke. Okay, Maksudnya di kayak buat ya? di, dimakan tiap hari itu enggak sehat. Kalau uh, mie juga kan saturated fatnya lumayan tinggi kan?
0: Uh, mie sebenarnya yang concern de, ke sodiumnya, natriumnya tinggi. Hmm, ya sih. Tapi kalau misalnya saya makan sekali seminggu, saya enggak? Ya, boleh lah. Si? Enggak hmm. ada black and white answer. Jadi kalau saya ditanya kayak di Instagram, di DM, di... Dimanapun enggak sebenarnya tanya kayak, di, saya diet dok, saya diet uh, makannya ubi, makannya cuma nasi, saya enggak makan nasi, saya makannya ubi, apel, saya minumnya whey protein, saya olahraga satu jam setiap minggu. Setelah itu saya makannya itu pakai nasi merah, saya pakai dada ayam yang saya rebus doang, nggak pakai minyak dan sebagainya, itu saya bagus apa enggak? Ya, saya nggak bisa kasih jawaban itu bagus apa enggak. Terlalu, istilahnya ya, terlalu bersih makanan itu juga jelek. Terlalu jelek makanannya juga nggak baik. Kita perlu balance, dan kita perlu melihat makanan itu bukan sebagai sesuatu yang istilahnya baik atau buruk. Saya nggak suka banget kayak orang bilang, ini makanan sehat, ini makanan nggak sehat. Nggak, nggak ada kayak gitu. Jadi kayak mie instan pun sebenarnya kalau kita mau enjoy makanannya, kita bisa atur porsinya yang nggak masalah sebenarnya, sesuai dengan kebutuhan kita. Nasi padang menurut saya sehat-sehat aja. Kalau misalnya kita bisa ya, nasinya seperlunya, habis itu kita makan misalnya kita pilih ayam bakar, misalnya pilihan potongan dada, sayurnya kita minta banyakin sedikit, kuahnya nggak usah terlalu banyak, bang. kuahnya dikit aja. Sambalnya mungkin kita nggak usah makan. Setelah itu, ya makannya seperti itu, cukup. Telur, misalnya kita tambahin telurnya, sambalnya pinggir pinggirin tuh, biar lebih kurang kalorinya. itu sudah bisa menjadi makanan yang sehat juga sebenarnya.
1: Ini sebelum podcast ini baru banget aku, dok. Makanan si Padang.
0: Hmm, kan, saya udah lama gak makan. Saya eh, kapan
1: yang minum makan sebenarnya?
0: Dua minggu lalu kayaknya. Jadi pingin. Gitu. Ini jadi ngomongin kesehatan ya? Iya.
1: Tapi emang menarik banget, dok. Soalnya kan dokter emang sukanya bagian bidang kesehatan gitu kan, dok. Jadi ada perbedaan lah sama kreator yang lain kan? Kalau yang lain kan benar-benar tentang content creating, TikTok gitu. Oh iya sih sebenarnya yang lama-lama siapa maksudnya aja sih, sedikit bosan. Saya tahunya Stanley, Stanley How. Udah lumayan Stanley. banyak kok dok. Jadi kayak tiap Koko hari, Mera. hampir tiap hari ah. Merah, Kelly Kurt hmm. banyak lumayan. Hampir tiap hari ada ini ya, hmm. upload terus ya. Tapi ya, lebih ke ya. ini terus dok, content creator. Jadi tiga hari ini dokter terus nih. hari ini dokter kan besok dokter lusa dokter oh. lagi ah jadi dibagi tiga video nggak nggak maksudnya aku undangnya dokter terus oh berikutnya dokter siapa besok dokter Joe lusa dokter oh. Yesika
0: oh beda beda semua Jessica, ya kan dokter nutrisi ah, iya, iya, iya.
1: dokter Joe igd mm. dokter Jessica kulit oh iya, gitu. benar benar hmm ya ya ya, ya. semuanya dokter 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 iya ini ramai
0: berarti William sebenarnya bikin podcastnya juga
1: lumayan sih, Youtubenya udah start dari kapan? Youtube aku sebelum TikTok sih dok, tapi okay. seudah covid kok baru-baru juga April lah, April, sekitar Aprilan
0: oh, udah berapa subscriber sekarang? 3.300an nice, oke okay. saya hmm. lama banget loh, Sampai seribu itu kayaknya kemarin lama banget sekarang enak, karena ada TikTok juga salah satunya yang hmm. membantu juga ya, boost trafficnya banget di sana.
1: Aku juga dok seratus pertama seratus subscriber pertama, wah setengah mati itu dok kan belum masuk TikTok mm, kan, mm, tambah satu mm, aja kayak iya. udah senangnya.
0: Susah banget <laughs> dulu tuh kayak mau dapat benar-benar dapat seribu subscriber kemarin tuh seribu subscriber dan empat ribu jam tayang tuh kayak Iya iya empat ribu jam. Dokter udah dapat empat ribu jam bener. sekarang? Udah.
1: Wah aku empat ribu jam masih belum nih masih berjuang parah. <laughs>
0: hmm. Susah banget. Tapi kayak yang awalnya tuh di awal banget itu susah banget. Tapi sekarang kayak eh uh, dibantu sama TikTok juga ya eh, salah satunya yeah. dibantu TikTok juga. Terus kalau kita udah ketemu flow dari videonya yang mana yang rame itu biasanya bisa ini. Eh stylenya William kan juga maksudnya bahwa eh uh, TikToker lain atau dari content creator lain itu juga kan bisa narik audience yang mereka mm-hmm. juga untuk masukkan sebenarnya. Misalnya Gary V juga kan dia pecah-pecah <laughs> apa Kamu ada ini enggak, ada download, dia punya ini enggak uh, yang ini, 60 steps atau berapa steps yang dia rilis di birthday-nya dia, cara membagi konten.
1: Enggak. Jadi
0: dia ngajarin gimana caranya dia bisa membagi kontennya uh, menjadi banyak banget. Jadi kalau misalnya uh, William lihat konten saya, saya ada bikin di YouTube kan. Di YouTube itu ada pertanyaannya. Pertanyaan komen-komentar itu. Itu saya ambil pertanyaan tersebut. Terus saya bikin lagi menjadi video. Satu hmm. konten lagi. Yeah, yeah. Terus dari Instagram, kita bikin Q&A. Instagram punya Q&A itu kita bisa taruh lagi di TikTok.
1: Hmm. TikTok
0: punya, yeah, yeah, kita juga liat. bisa bagi lagi menjadi ke Instagram. Video klip di YouTube, kita bisa potong-potong menjadi di TikTok. Dan menjadi Instagram. Itu sudah bisa menjadi. Kayak gitulah si Gary v. Coba hmm. dicari deh. Masih, masih ada deh.
1: Dokter udah Sampai ikutin Gary Vee lawan dok? Enggak. Enggak.
0: Uh, Dari tahun lalu sih sebenarnya awal-awal saya nggak gitu suka dari 2017-2018 saya nggak gitu suka karena dia ngomongnya terlalu ini kan kacau banget dia ngomong tuh uh, grammar tikelnya dia juga ngomongnya yeah. juga ini ini banget terus kayak 2019 saya benar-benar dengerin lagi setelah terdey of lunch benar-benar dengerin lagi dia terus kayak oh masuk nih terus akhirnya hmm. ya udah sampai sekarang masih doyan
1: dengerin dia dari
0: tren
1: dia semua platform pokoknya dia desikat ya. Eh. Link in, hmm. pokoknya jadi satu video itu bisa di podcast ada di mana ada semuanya ada kita
0: harus bisa bikin kayak kalau misalnya kayak William harus bisa bikin kayak semacam personal brand yang kuat yang istilahnya kayak kita dimana-mana tuh orang tetap nggak masalah gitu kayak misalnya kalau TikTok atau Instagram tiba-tiba hilang besok nggak hmm. masalah kita masih Benar-benar. bisa ada di konten lain kita masih bisa tetap bikin konten enggak ada masalah sama sekali ada sesuatu yang khasian niche banget. yang nggak bisa dicari orang lain kayak gitu. Nah itu sebenarnya hmm. harus kita cari.
1: Keren banget sih. Uh-uh. Oke, okay, okay, kita balik dong. Kita balik. Oke, okay, siap. <laughs> Gini dok. Jadi aku tuh sering sering lihatnya dok. Kalau di masyarakat Indonesia mungkin dunia juga masih banyak yang suka perse, salah persepsi ya. Tapi Indonesia ini salah satu yang tinggi banget kesalahan persepsinya dok. Jadi kesalahan persepsi ini uh. maksudnya kayak Misalnya, aku nih, lagi masak, kena minyak panas. Nah, okay. minyak panas ini, kalau aku tanya mami aku ya, waktu itu, mm-hmm. pasti disuruh kasih odol atau kasih mentega. Mm-hmm. Nah, padahal itu kan nggak boleh kan dok seharusnya. Kayak aku baca-baca gitu ternyata nggak boleh kan. Mm-hmm. Nah, itu kenapa persepsi itu bisa muncul dan gimana cara ngilangin persepsi masyarakat dok? Yang salah-salah itu.
0: Harus pelan-pelan sih saya rasa kayak, kalau misalnya kayak begitu-begitu kita udah ngomongin ke berbagai macam metode tradisional dan lain sebagainya. Hmm. Zaman dulu kan uh, informasi kan tidak semudah ini ya, di zaman orang tua kita ya terutama ya. Pasti kan kayak ilmunya itu turun-temurun dari orang hmm. tuanya juga, dari nenek moyang dan lain sebagainya. Uh, excuse me. Jadi kayak istilahnya harus gimana ya, ya dari zaman kita sebenarnya, dari zaman uh, William, dari zaman saya juga, mengajarkan ke anak cucu kita ke saudara-anak saudara kita ya istilahnya, ya harus diajarin yang benar maksudnya. Tapi sekarang dengan ada perkembangan ilmu, informasi dan sebagainya, kayaknya generasi ke bawahnya sudah lebih bagus juga sih Benar-benar. sudah lebih baik, sudah lebih kayak percaya harus kemana, kalau bisa sakit dan lain sebagainya pengobatan medisnya dan lain-lain seperti itu. kalau misalnya kita mau mau gimana mengubahnya ya one step at a time jadi kayak misalnya di tiktok juga Kadang ada uh, video-video yang kayaknya terlalu salah banget ya, miss banget ya tentang kesehatan ya kadangnya. Nah itu kadang ada yang ngetek saya ya, saya mencoba menjelaskan aja seperti hmm. itu. Istilahnya kita hmm. membantu sebanyak mungkin lah orang-orang yang kalau mau baca, dia mau percaya ya silakan. Kalau misalnya mereka melihat, oh kayaknya ini enggak bener nih kayak gitu. Jadi kita mengarahkan sedikit-sedikit sedikit lah seperti itu.
1: Hmm. Hmm. Mantap, mantap. <tuh> <tuh> Uh, terakhir dokter dok terakhir iya <laughs> bingung ya, 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 ya. tadi tadi udah kepikiran mau nanya apa tapi
0: pas dokter kalo beres ngomong ya, lupa <laughs> saya juga kadang gitu k- kayak mau wawancarain orang kayak harusnya ah,
1: ngomong apa ya
0: ada <laughs> <laughs> apa lagi
1: ya nah, kamu udah bikin list pertanyaan kan tapi kan udah, udah, udah tapi tapi kan biasa suka dari apa yang dokter ngomong suka aku bikin pertanyaan pertanyaan lain dulu gitu dok perizingnya kan hmm. ah, itu sih yang dipelajari. saya juga masih masih
0: baru sih ada podcast podcastnya sama orangnya tapi jadi kayak belajar kayak bridgingnya tuh gimana habis ini ngomongin apa ya jadi kadang kayak sebelum selesai buat narasumbernya ngomong tuh udah kayak mikir oke okay, next kita iya, harus kemana
1: atau mau diarahin kemana kayak gitu uh. ya itu sih memang ya. aku belajar kayak hal itu tuh benernya nggak boleh katanya tapi kalau misalnya orangnya berhenti ngomong jadi terus ngeblank. kita iya jadi ngeblank
0: kayak William saya perhatiin tuh kayak kalau saya udah ngomong oh, William kadang pas sebelum mau akhir agak ngebleng sedikit nah disitunya tuh kayak Oh, ini kayak saya nih, kayaknya. Agak nge <laughs> dikit. Karena saya juga gitu, kak, karena normal udah ngomong kemana, saya pikiran udah oke, okay, next question apa ya? Hmm. Saya mau nanya ini ya. Bener, bener, jadi kayak bener. bridging-nya itu tapi jatuhnya saya jadi kelihatan kayak bengong gitu. Nah, hmm. itu yang Mas juga, harus diperhatikan kayaknya. Masih harus belajar.
1: Wah, masih banyak yang harus pelajari lagi baru uh. mulai nih.
0: <laughs> iya, makanya. Ya, gitulah Belajar terus. Hmm.
1: Oke okay, dok, terakhir, terakhir dok. Terakhir dari hmm. pertanyaan aku nih ya, dok. Pandangan dokter mengenai COVID di Indo dok. yang naik terus hmm. sekarang dok kapan beresnya ini bisa kapan kayak misalnya di China terjun, eh naik kan terus dia terjun turun, di negara-negara mana juga naik-naik naik turun Indo ini masih naik-naik naik terus dok
0: gak bisa saya prediksi jujur aja Jadi saya juga bukan ahli di bidang covid-19 ini juga, tapi kalau misalnya kita melihat pengalaman dari tempat-tempat lainnya, negara-negara lainnya biasanya pasti harus melewati fase puncak itu dulu, fase puncak Udah sampai di titik teratas, baru harus pelan-pelan secara bertahap turun, 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 itu pun biasanya masih ada second wave kan, kayak di Jepang kemarin ada second wave yeah, kan? ya. saya ingat saya, udah ada second wave juga, yang mungkin lebih rendah lah daripada yang sebelumnya, tapi balik lagi ke arah eh, bagaimana pemerintah kita menanganinya, bagaimana ma- masyarakat kita menangkapinya juga, kerja dari lab dan lain sebagainya juga harus dilihat, G- demo, apa? geografi, landscape geografi Indonesia juga yang harus diperhatikan. Kayak uh, William di Surabaya, saya di Batam, menurut saya kita salah satu yang termasuk beruntung. Karena hmm. akses terhadap kesehatan dan lain sebagainya lebih baik. Jauh lebih baik daripada teman-teman kita yang di Papua, teman-teman kita yang di Nusa Tenggara. Teman saya ada yang di N, sorry saya lupa, NTT apa NTB ya? Di Kupang. Kupang itu NTT apa NTB Kurang tahu. <laughs> Itu juga kesulitan mereka. Kesulitan banget dalam istilahnya pemeriksaan lab testnya dan lain sebagainya. Kalau kita swab di Batam sini kayaknya cuma sekitar 5 harian, 6 harian ya. Surabaya mungkin bisa lebih cepat 3-4 harian. Ada yang masih kayak semingguan gitu, nunggu lama. Jadi karena mereka lama nunggu hasilnya juga penanganan pasien juga istilahnya ruangnya ini kepake sama pasien tapi ini positif apa enggak, enggak, enggak pasti. Penanganannya juga enggak pasti. gimana Jadi agak lebih sulit di sana. Tapi Ya semoga lebih cepat lah ya. Karena memang tantangan sih untuk masing-masing. Kita ngelihat karena cuman ke negara yang gede, misalnya kayak mm-hmm. Korea atau yang udah berhasil banget. Tapi kadang kayak kita lihat negara yang kayak India, India juga salah satu yang berat banget juga terdampak. Mereka juga ya harus inilah. Banyak inilah, banyak ini kita lihat. Tapi kalau misalnya mau bilang kapan berakhirnya, hmm, prediksinya sih kayaknya nggak bakal sampai tahun ini nggak bakal selesai. Kayaknya bisa sampai merambat ke tahun depan juga ditakutkan. melihat dari situasinya sekarang. Tapi ya, nggak tahu sih, for the best. siapa tahu setelah vaksin, nggak ada diproduksi massal, mungkin kita bisa mendapatkan dengan cepat, mungkin bisa dipakai, ya semoga lah lebih cepat selesai.
1: Berarti apakah vaksin ini kalau udah keluar membuat kita jadi aman dari corona dong? Atau membantu. bikin jadi satu vaksinnya susah?
0: Bikin satu vaksinnya susah, susah banget. Susah banget, bener-bener. Deh. Karena uh, SARS-CoV ini, corona itu termasuk jenis virus yang mudah banget bermutasi. Kayak sekarang kan SARS-CoV-2 juga udah banyak banget ya,
1: yeah, variasi ya, genetiknya. Ada motivasi, ya. eh motivasi, mutasi yang baru juga dok, yang Was. aku kemarin baca, de, apalah namanya lain, dia kayak oh. bisa nularnya tuh berapa kali lebih cepat, terus kayak mahkotanya juga ada berapa kali banyak lebih banyak gitu dok.
0: lebih mudah bereplikasi, dan dia lebih mudah bermutasi juga. Jadi, mungkin vaksin yang untuk uh, virus corona yang lebih ini mungkin bisa, tapi mungkin yang lain nggak ini. Tapi saya buka alis ini sih. Takutnya saya salah ngomong dari sebagainya. Tapi, setahu saya sih, mungkin dia lebih banyak bervariasi, ada mutasi. Jadi, harus diperhatikan juga. Tapi semoga dengan ada bantuan vaksin, istilahnya, jadi sebagian besar virus corona sudah tidak bisa menginfeksi inangnya, sudah tidak bisa menihosnya lagi. Jadi, jadi, rate of infection bisa kita turunin banget, karena nggak ada yang bisa diinfeksikan lagi, akhirnya mungkin pelan-pelan bisa mulai hilang-hilang-hilang. Penanganan dari fasilitas kesehatan juga bisa lebih baik, lebih adekuat, dan semoga bisa lebih cepat selesai lah seperti itu. Pelajaran banget ini untuk, untuk seluruh orang di dunia ya. Pelajaran banget benar-benar corona ini. Ya harus lebih jaga kebersihan, jaga kesehatan, ya kayak gitu lah. Sewaktu-waktu kapan aja bisa terjadi. Ini Gary V juga pernah ngomong loh, dia ada yang ngomong masalah Financial crisis. Jadi di tahun 2009, 2010 kan housing financial crisis, housing bubble di Amerika itu yang ngancurin perekonomian dunia 2009, 2010. Dan dia udah ngomongin masalah financial crisis ini dari 2018 tahun saya. Dia bilang one day there will be a financial crisis so big, so big that will destroy the humanity. Maksudnya bisa benar-benar ngancurin banget. Dan kita nggak tahu kapan, tapi bakal terjadi. Karena kalau misalnya kita lihat, uh, ini nggak pernah uh, William kuliahnya jurusan apa sih?
1: aku bisnis
0: ah bisnis harusnya tahu uh, ini the the economic machine ya the economic machine atau the economic machine
1: nggak tahu
0: ah video YouTube jadi dia ngajarin tentang bagaimana ekonomi di dunia itu bekerja the economic machine kamu coba cek di animasi kok dia jadi kita diajarin bahwa uh, setiap berapa puluh tahun setiap dekade itu pasti ada di mana ada resesi pasti ada yang terjadi seperti itu. Nah, Dari 2009 ke 2019-2020, sebenarnya kita tuh udah di zaman yang benar-benar naik terus. Mau ngapain aja enak, bisnis apapun semuanya jalan banget. Nah, inilah resesinya di tahun ini. Dan datang dari sesuatu yang nggak bisa diprediksi, tiba-tiba karena COVID-19. Iya. Karena satu virus kecil ini, selanjutnya hancur. Nah, ya itu yang harus diperhatikan lagi. Jadi, kita karena udah tahu seperti ini, sudah punya pengalaman untuk 9-10 tahun ke depan, yang diperhatikan enggak cuma kesehatan juga. Secara finansial kita juga harus siap sebenarnya. 9-10 tahun ke banyak banget yang harus dipersiapkan. Pelajaran banget nih. Pelajaran hmm. banget. Hmm.
1: Tapi Indonesia ini ya Dok, aku hmm. lebih ngelihatnya kayak waktu corona pertama 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 masuk ke Indonesia justru malah orang-orang ini lebih takut, lebih diam di rumah, apalagi ada PSBB segala kan. Sekarang hmm. seudah malah makin naik terus kan belum turun kan sekarang, apalagi kemarin 1600 hari kan dok, malah PSBB uh. udah ada, terus orang-orang lebih malah kemol-kemol uh. gitu dok, jadi aku ngelihatnya juga kayak kok gini ya, makin parah justru, Makan malah makin bisa jadi lebih parah lagi
0: <laughs> ya begitu, <laughs> ya harus ya maksudnya, kalau misalnya kita masih punya privilege, kita masih punya istilahnya kemewahan ya kita masih punya kesempatan untuk nggak keluar ya gunakanlah seperti itu tapi untuk orang-orang yang benar, harus benar. kerja ya mau nggak mau memang harus kerja kan tapi kalau misalnya kita masih punya kesempatan kita masih punya kemewahan untuk nggak kerja bisa kerja dari rumah gunain jangan disia-siain pakai di rumah aja udah gitu
1: benar 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 benar, benar, benar. oke dedo. kita masuk ke Q&A section ya ada, oh, ada Q&A section lagi ya iya ada oh. tiga, tiga orang yang bertanya nih
0: oke okay, oke okay, oke okay.
1: kayak nomor satu dari Ed Jackson Charlie. Hmm. Untuk dokter pernah gak dibully katanya? Enggak. Kayaknya enggak gak per-
0: pernah sih dia dibully.
1: Seumur so, itu? Hmm, bener-bener gak
0: pernah? Bully itu misalnya kayak gimana? Misalnya William pernah dibully apa? Dibully
1: mungkin mungkin lebih maksudnya lebih ke sekolah mungkin pas lagi sekolah atau pas lagi kuliah.
0: Kayaknya enggak deh. <laughs> okay. mungkin kayak semacam kayak uh, cuman kayak verbal gitu doang kayaknya apa sih lu pakai kacamata gendut lu nggak jelas gitu-gitu aja sih tapi hmm. saya juga kayaknya ya udah sih gitu memang saya pakai kacamata makanya saya gendut dulu ya udah
1: <laughs> okay. kayaknya okay. sih ya
0: kayaknya <laughs> sih ya nggak pernah sih kayak dipukulin gitu-gitu nggak pernah sih saya hmm.
1: uh-uh. tapi kalau verbal gitu apakah dokter nggak pernah kayak bikin jadi down gitu kan verbal juga termasuk bully sih
0: Oh iya memang sih verbal termasuk bully ya dan tergantung bagaimana ya tapi itu cuma kayak sesekali dan dari orang yang memang saya nggak gitu kenal juga gitu jadi kayak semacam kayak ya cuma angin lalu lewat itu doang terus ingat saya setelah itu pun udah itu di, di, kayaknya saya bilang kayak gitu SMP ya terus SMA nya kayaknya saya udah teman lagi sama orang itu dia juga udah lupa masalah itu saya juga udah kayak nih orang nggak jelas banget ya nggak, udah lupa juga ya udah kita gitu. saya juga ya udah gitu dan saya, saya kayak gitu sih orangnya. Tapi ya memang verbal abuse itu nggak bagus juga ya. Maksudnya um, setiap orang menerima kata-kata itu beda ya. Menerima verbal, menerima itu semuanya beda-beda. Mungkin yang buat kita kayak ringan, gak ada masalah gitu. Tapi buat orang lain mungkin bermasalah ya. Jadi ya jaga-jaga sih. Kalau saya sih gak, gak pernah sih kayaknya dibully. Kayaknya gak pernah. Mungkin dibully tapi saya nggak sadar.
1: <laughs> Oke-oke okay, okay deh. Nomor dua dok. Dari at kevin underscore 1630. Maka cara mm-hmm. menghindari penyakit kanker gimana ya?
0: Cara menghindari penyakit kanker. Kanker itu multifaktorial. Jadi nggak kayak cuman satu penyebab ini, ini langsung menjadi kanker gitu. Nggak semudah itu. Jadi ada banyak sekali faktor bermain. Mulai dari faktor lingkungan, setelah itu juga faktor genetik di dalam kita sendiri juga. Itu bisa mempengaruhi juga sebenarnya. Excuse me. Jadi, uh, baik macam. Kayak misalnya kalau kita katakan... Uh, sorry. kanker paru-paru misalnya. Kanker paru-paru itu sendiri tidak semua orang yang merokok itu terjadi paru-paru, kanker paru-paru. Tapi kanker paru-paru salah satu faktor resiko yang cukup besar itu adalah dari merokok misalnya. Baru setelah itu juga kita harus lihat juga genetiknya dia sendiri bagaimana dalam menghadapi resiko tersebut. Setelah itu seberapa sering dia merokok dan lain sebagainya. Jadi ada banyak macam. Yang bisa kita lakukan, yang terbaik yang bisa kita lakukan ya mencoba menghindari faktor-faktor resiko ini sebenarnya. Jadi kalau misalnya udah tahu, Oke, okay, rokok bisa menyebabkan kanker paru-paru, ya jangan merokok, misalnya gitu. Berbaring setelah makan bisa meningkatkan resiko dari GERD, menyebabkan pencernaan menjadi kurang jelek. Kalau misalnya GERD, nanti asam lambung bisa naik ke atas, kerongkongan bisa terlukai lama-lama, itu bisa menjadi kanker esophagus juga. Nah, itu juga dihindari sebenarnya. Nah, hal-hal seperti itu sih sebenarnya yang harus diperhatikan. Hmm. Tapi kalau udah ngomongin faktor genetik, ya kita nggak bisa lari dari situ. Tapi kalau faktor-faktor luarnya, yang sekiranya sudah terbukti memang benar-benar bisa menjadi risk factor dari kanker ya kita hindari seperti merokok itu, setelah itu eh, zat-zat yang karsinogenik, makanan-makanan yang terlalu kosong dan lain sebagainya seperti itu. Di- dibatasi dan ditahanlah.
1: Bisa sembuh enggak kalau kanker?
0: Kalau kanker ya tergantung dong dari stadiumnya, penyebarannya dan lain-lain. Kalau misalnya sembuh apa enggak? Bisa, tapi Tergantung ya dari jenis kankernya, kanker ganas ke kanker jinaka, penyebarannya seperti apa, habis itu metode penyembuhannya seperti apa, terapinya, dan lain sebagainya.
1: Jadi nanti kalau ngomong ini 5 jam lagi dok. Mm-mm, panjang lagi <laughs> nih kita ngomong. Nomor 3, dari user 586, ya user gitulah. lah.
0: Hmm, yang
1: panjang itu. Uh, Ad Dion Haryadi. Sebenarnya dokter Dion ini dokter spesialis atau dokter umum, kok bisa paham betul tentang diet?
0: Dokter umum, tapi ya itu yang saya bilang sama William tadi, saya belajarnya lagi tentang daya tentang fitness, dan nutrisi itu. Kayak, kalau kita udah passion ke satu bidang, otomatis kita kayak belajar terus-menerus ya, dan merasa kurang, bener kayak merasa kurang terus. Kayak, kalau saya baca-baca baca gitu, terus kayak kadang kayak, iya ini apa ya gitu ya, kayak masih merasa bego gitu loh, dan itu akan terasa terus, kayak merasa bego, merasa bego. Gak-gak yang secara merendahkan diri sendiri merasa baik. Kok. Tapi merasa kita kurang gitu loh. Merasa kita kayak gelas yang masih kurang gitu dan yang harus diisi terus-menerus. Yaitu belajar terus, belajar terus, belajar terus, belajar terus, belajar terus. Mungkin saya tahu tentang diet, tentang weight loss, tapi nggak semua yang saya tahu sekarang cukup. Dan saya masih harus belajar terus, belajar terus, belajar terus. Lebih banyak ke belajarnya sih. Ambil sertifikasi, ambil course. Gitu. Oke,
1: okay, dok, dok. Okay, dok. Sekarang kita udah satu jam juga, dok.
0: Satu mm-hmm, jam, ya, dok. 19 menit. <laughs> Oke. Okay.
1: Thank you Dok udah mau datang di podcast aku Dok.
0: Iya, sama-sama.
1: Semoga